0: Ich lese euch jetzt den Abschnitt, um den es heute gehen wird, den Textabschnitt vor. Der steht in Galater Kapitel 5, die Verse 13 bis 24. Gott hat euch zur Freiheit berufen, meine Brüder und Schwestern. Aber missbraucht eure Freiheit nicht als Freibrief zur Befriedigung eurer selbstsüchtigen Wünsche, sondern dient einander in Liebe. Das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn dieses eine Gebot befolgt wird, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wenn ihr einander wie wilde Tiere kratzt und beißt, dann passt nur auf, dass ihr euch nicht gegenseitig verschlingt. Ich will damit sagen, lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt. Dann müsst ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Die menschliche Selbstsucht kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen die menschliche Selbstsucht. Die beiden liegen im Streit miteinander, sodass ihr von euch aus nicht das Gute tun könnt, das ihr doch eigentlich wollt. Wenn ihr euch aber vom Geist Gottes führen lasst, dann steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz, das euch diesen Widerspruch ausliefert. Was die menschliche Selbstsucht hervorbringt, ist offenkundig, nämlich Unzucht, Verdorbenheit und Ausschweifung, Götzenanbetung und magische Praktiken, Feindschaft, Streit, Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen, Neid, Trunk und Fresssucht und noch vieles dergleichen. Ich warne euch, wie ich es schon früher getan habe. Menschen, die solche Dinge tun, werden nicht erben, was Gott versprochen hat. Für sie ist kein Platz in Gottes neuer Welt. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe. Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Gegen all dies hat das Gesetz nichts einzuwenden. Menschen, die zu Jesus Christus gehören, haben ja doch ihre selbstsüchtige Natur mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz genagelt."
1: Mitglied der Gemeinde kann werden, wer an Jesus Christus glaubt. Dazu gehört auch die Bereitschaft, das eigene Leben in Verantwortung vor dem Evangelium zu gestalten. Dieser Satz stammt aus unserer Satzung, der Satzung der Freien Evangelischen Gemeinde Osnabrück. Wer bei uns Mitglied geworden ist oder Mitglied werden möchte, unterschreibt diesen Satz. Mitglied kann werden, wer an Jesus Christus glaubt und dazu gehört auch, das eigene Leben in Verantwortung vor diesem Evangelium zu gestalten. Dahinter steckt die Überzeugung, dass Kirchenmitgliedschaft an kein anderes Kriterium geknüpft werden kann, als an den Glauben an Jesus Christus. Das ist der Glaube, der in der Taufe einmalig zum Ausdruck gebracht wird. Das ist der Glaube, den Paulus im Galaterbrief beschreibt. Das ist der Glaube daran, dass Gott uns, dich und mich, bedingungslos liebt und dass wir zu ihm gehören. Und der Galaterbrief, und das haben wir in den letzten Wochen deutlich gemacht, beschreibt, dass wir uns diese Liebe nicht erarbeiten können, dass wir diese Liebe nicht verdient haben, dass wir diese Liebe nicht selbst machen können. Es ist die Liebe, die Gott durch Jesus Christus uns Menschen zuteilwerden lässt, uns zugänglich macht. Gleichzeitig drücken wir in dem Satz aber auch, dass diese Liebe immer in Bewegung setzt, dass diese Liebe immer verändert, das Evangelium verändert. Da bleiben wir nicht einfach bei uns stehen, es bleibt nicht einfach alles beim Alten. Das passiert nicht automatisch, das passiert nicht von ganz alleine. Und daher haben wir versucht, das in diesem Satz auszudrücken, dass zum Glauben dazugehört, die Verantwortung, das Leben vor diesem Evangelium zu leben. Paulus beschäftigt sich am Ende des Galaterbriefes mit einer ähnlichen Frage, könnte man sagen. Er hat ja Menschen in Galatien vor Augen, die den Glauben an Jesus Christus noch an zusätzliche Bedingungen knüpfen möchten. Menschen also, die auch im weitesten Sinne die Lebensführung als Kriterium wieder einführen möchten. Bestimmte Verhaltensweisen wie Beschneidungsgebote oder die Beschneidung, Speisegebote, Reinheitsgebote. Und in den ersten Kapiteln macht Paulus deutlich, Nein, das geht nicht. Wir können nicht wieder neue Kriterien daran knüpfen. Es ist der Glaube allein an Jesus Christus, der uns zu Gott führt. Und Paulus ahnt vielleicht, dass die Menschen, gegen die er sich da wendet, die Frage anführen können, was ist denn dann mit unserem Leben? Was ist denn dann mit, den, mit dem guten Verhalten? Was ist, gibt es denn dann für Regeln oder für Ordnungen, die unser Leben betreffen? Ist das dann alles egal, steht das dann alles auf dem Spiel? Spielt es keine Rolle mehr? Führt es dann einfach in die vollkommene Beliebigkeit? Und auch ich kenne manchmal die Frage, wenn man das so stark betont, dass der Glaube allein uns rettet, ob denn dann nicht einfach alles egal ist? Und Paulus hat hier ein ähnliches Thema. Wenn man sich den Grund und den Gründer des christlichen Glaubens anguckt, Jesus Christus, ist diese Frage irgendwie komisch. Was hat Jesus von Nazareth denn getan? Er hat die Liebe Gottes gepredigt. Er hat ein Bild von Gott vor Augen gemalt, das von Liebe und Annahme geprägt war. Und gleichzeitig hat er das selbst in Liebe gelebt. Er hat gesagt, glaubt an Gott und glaubt an mich und liebt einander. Liebt euch selbst, liebt eure Mitmenschen. Jesus hat den Menschen gedient, die ausgegrenzt waren. Er hat den Armen, Kranken, Schwachen ähm, geholfen und war für sie da. Er war ein Mann, der voll war mit dieser Liebe Gottes und der diese Liebe selbst verkörpert hat. Für ihn, glaube ich, stellte sich diese Frage nach den guten Werken gar nicht so sehr, weil für ihn war ein klar: Es gibt den Glauben dann auch nicht ohne Liebe. Und Paulus knüpft daran an. Gleich zu Beginn sagt Paulus: Ihr seid zur Freiheit berufen. Daniel hat das vorgelesen und im fünften Kapitel vom Galaterbrief, ein paar Verse vorher, wird auch, kommt es schon einmal vor. Besser müsste es heißen, ihr wurdet zur Freiheit berufen. Als ihr zum Glauben an Jesus Christus gekommen seid, seid ihr zur Freiheit, zur nächsten Liebe berufen worden. Freiheit ist so ein schillernder Begriff. Wir benutzen ihn in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen und es ist nicht immer ganz klar, was wir gerade eigentlich damit meinen Menschen, die gerade als sogenannte Querdenker auf die Straße gehen, benutzen diesen Begriff und sie verstehen als Freiheit, die Freiheit zu tun und zu lassen können, was sie wollen. Sie verstehen Freiheit als Freiheit von der Maske, als Freiheit von staatlichen Regelungen. Und das große Missverständnis, was davor liegt, meines Erachtens ist, dass diese Freiheit keine Freiheit, sondern Egoismus ist. Freiheit heißt nämlich nicht, es ist egal, was ich tue. Freiheit heißt nicht, dass es keine Ordnung geben darf. An unserer Straßenverkehrsordnung, finde ich, wird das ganz schön deutlich, die schränkt offensichtlich unsere Freiheit ein, weil ich nicht überall so schnell fahren darf, wie ich möchte. Aber sie soll ja Freiheit überhaupt erst ermöglichen. Wenn sich jeder an diese Ordnung hält, dann kann ich mich nämlich frei bewegen. Dann brauche ich nicht ständig Angst davor zu haben, dass ich umgefahren werde. Das funktioniert nicht immer und deswegen braucht es solche Ordnung umso mehr. Eine andere Definition von Freiheit, die oft verwendet wird, ist, meine Freiheit endet dort, wo die des anderen anfängt. Es geht, finde ich, schon ein bisschen mehr in die Richtung. Denn sie nimmt mein Gegenüber in den Blick. Nicht nur einfach das, was ich möchte, was ich tun möchte, was, was mir wichtig ist, sondern sie nimmt auch mein Gegenüber in den Blick. Ich kann alles tun, solange es mein Gegenüber nicht negativ betrifft. Manuel hat eine Liste vorgelesen von Dingen, die die menschlichen Begierden hervorbringen. Und in dieser Liste ähm, wird schon deutlich, dass es auch Sachen gibt, die in mir selbst stecken, die mich selbst unfrei machen. Das heißt, ich kann unfrei sein, ohne dass das jemand anderen betrifft. Mein eigenes Verhalten mir gegenüber, Süchte ähm, zum Beispiel, die machen mich unfrei, ähm, obwohl gar kein anderer davon betroffen ist. Freiheit ist ein Beziehungsbegriff, das geschieht im Miteinander. Ich habe das hier und da schon mal deutlich gemacht, dass von Anfang an im Christentum viel diskutiert wurde. Viel auch gestritten wurde. Zum Beispiel ähm, jetzt ganz konkret im Galaterbrief bei der Frage, was ist mit den Alten geboten? Aber es gab auch Punkte im Urchristentum, da war man sich einig. Da hatte man Konsens, da hatte man eine gemeinsame Meinung. Und eine davon finden wir hier im Galaterbrief. Da schreibt Paulus, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. In der Übersetzung, die Manuel vorgelesen hat, heißt es, liebe deinen Mitmenschen, wie dich selbst. Das ist ein Gebot aus dem Alten Testament, was auch schon Jesus wieder aufgegriffen hatte. Er wurde gefragt, was ist denn das wichtigste Gebot? Das Gebot, was über allen steht und er sagt, liebe deinen Nächsten, wie, liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten, wie dich selbst. Und auch hier bei Paulus taucht das auf. Für ihn behält dieses Gebot Gültigkeit. Auch wenn nicht, wenn du das erfüllst, du dir irgendwas verdienen kannst, aber das bleibt, dass dieses Gebot das wichtigste Gebot ist. Man könnte also sagen, die Freiheit, die Paulus hier beschreibt, ist Freiheit zur Selbst- und Nächstenliebe. Manchmal, wenn ich mh, so darüber nachdenke, was bedeutet mich selbst und andere zu lieben, dann wirkt das auf mich so manchmal so Druck ausübend. Ich muss mich selbst lieben, ich muss meine Nächsten lieben. Aber Paulus beschreibt das hier als eine Freiheit. Das ist eine Freiheit, die wir geschenkt bekommen, zu der wir berufen wurden. Nicht, weil wir müssen, nicht, weil wir uns damit irgendwas verdienen können, sondern weil Gott uns dazu berufen hat. Wer sich von Gott geliebt und berufen weiß, wird frei und fähig, sich und andere zu lieben. Und Paulus weiß genau, dass das nicht immer so einfach ist. Dass es da Dinge in uns gibt, die uns da manchmal einen Strich durch die Rechnung machen. Und Paulus nennt das hier sehr konkret die Begierden des Fleisches. Die Begehren des Fleisches. Ich möchte zunächst mal darauf eingehen, was an dieser ähm, Ausdrucksweise, die Paulus hier verwendet, vielleicht auch so ein bisschen schwierig ist, weil es oft auch falsch verstanden wurde und möchte dann auch was dazu sagen, wo uns das vielleicht helfen kann, sowas zu sagen. Ich habe in der Vorbereitung den Begriff Fleischeslust gegoogelt, der auch damit zusammenhängt. Und wenn du Fleischeslust googelst, vor allem, wenn du eine Bildersuche machst, kommen viele Metzgereien. Und das ist ein bisschen so der Name für eine Metzgerei wie ähm, Harakiri für einen Friseursalon. Also Fleischeslust wird oft benutzt für äh, Metzgereien oder Wurstprodukte. Aber bei diesem Begriff, die Begierden des Fleisches, Fleischeslust, was auch immer, da geht es um sexuelle Begierden, um Lust, um das, was sozusagen mit unserem Körper zusammenhängt und was irgendwie in einem schlechten Licht zu stehen scheint. Und daraus entsteht dann schnell ein Bild, dass alles, was mit unserem Körper zu tun hat, negativ ist. Man könnte auch Leibfeindlichkeit dazu sagen. Und das hat eine lange Tradition, dieses Denken, das hat auch eine Tradition äh, schon vor dem Christentum. Äh, Platon, der große griechische Philosoph, war zum Beispiel der Meinung, dass es einen Gegensatz gibt zwischen der menschlichen Seele, die das Gute ist, die das Eigentliche ist, und dem Körper, dem Leib. Und sein Gedanke war, die Seele steckt sozusagen in einer Art Gefängnis, in der Zeit, wo wir hier auf dieser Erde leben, wo die Seele in diesem, auf dieser Erde lebt. Und eigentlich ist das größte Ziel, dass diese Seele aus dem Gefängnis, aus dem Leib befreit wird. Und daraus resultiert dann, dass alles, was mit dem Körper zusammenhängt, schlecht ist. Der Mensch hat Hunger, hat ganz banale Bedürfnisse. Der Mensch will Sex. Der Mensch hat Schmerzen. Und das sind ganz Sachen, die, die Platon als schlecht bewertet. Und auch in der christlichen Kirche in der christlichen Tradition gab es manchmal dann dieses Denken, dass wenn wir uns von all dem möglichst weit distanzieren, können wir ein geistliches Leben führen. Das heißt, wenn wir einen Lebenswandel führen, in dem das alles möglichst wenig vorkommt, ähm, dann können wir ein gutes Leben führen, ein asketisches, ein enthaltsames Leben. Und das ist auch schon hat viele Jahrhunderte, äh, von Anfang an des Christentums gab es diese, diese Strömung. Und ich glaube, das hat manchmal äh, positive Aspekte, sich mal auf das Innere zu konzentrieren und zu sagen, ich, ich kümmere mich jetzt mal nicht äh, ständig darum, was ich irgendwie für Bedürfnisse habe, sondern ich fokussiere mich mal auf Gott, auf das, was in mir steckt. Aber das Problem bei dieser Sicht ist, dass es manchmal so schrecklich menschenunfreundlich wird. Nämlich da, wo alles, was mit unserem Körper zu tun hat, irgendwie dämonisiert wird. Und traditionell passiert das dann häufig im Bereich der Sexualität. Und die ist ja erstmal ein Geschenk von unserem Schöpfer. Ich glaube, das ist das Bild, wenn wir ähm, hier von den Begierden des Fleisches sprechen, dass es oft sehr, sehr negativ ist, was unseren Körper betrifft. In der Bibel, im Neuen Testament, gibt es eine unterschiedliche äh, Verwendung von diesem Begriff des Fleisches. Ähm, vielleicht kennt ihr den Anfang von dem Johannesevangelium. Da heißt es, ähm, das Wort wurde Fleisch. Also Jesus Christus war das Wort und das Wort ist Fleisch geworden, ist Mensch geworden. Der Begriff Inkarnation heißt in Fleischwerdung. Chili con carne ist äh, Chili mit Fleisch und Inkarnation heißt in Fleischwerdung. Und das ist hier positiv. Also das Wort wurde Fleisch und das ist positiv. Und auch Paulus denkt äh, da nicht so ein Dualismus. Er denkt nicht, dass äh, permanent äh, die Seele gegen den Körper kämpft. Wir sind beides, wir sind Leib und Seele. Wir sind Mensch mit Leib und Seele, könnte man sagen. Das gehört zu uns und vielleicht hilft es das erstmal wahrzunehmen, dass das zu dir und zu mir gehört. Unsere Lust, unsere Sehnsucht, unsere Sexualität, unser Hunger, das, was wir mit unserem Körper alles können und auch das, was wir nicht oder vielleicht nicht mehr können. Und doch erleben wir hier und da, dass Menschen sich und andere mit all diesen Sachen kaputt machen können. Dass es da eben doch so etwas gibt wie Neid, Feindschaft, Eifersucht, all das, was wir hier in diesem Text gehört haben. Und in dieser ersten Liste, wo all die negativen Dinge genannt werden, da heißt es am Ende sozusagen auch noch so, und vieles mehr. Dass Paulus nimmt da Beispielaufzählung, weil man da noch viel mehr aufzählen könnte. Wer will sich davon freimachen, dass es all das nicht gibt? Wenn du diese Sachen nicht kennst, sag mir mal Bescheid. Ich würde mich gerne mit dir auf den Kaffee unterhalten. Paulus sagt, das Problem fängt da an, wo wir uns nicht in erster Linie von Gott, sondern von unseren Bedürfnissen ausschließlich leiten lassen. Da, wo wir unser Leben nicht in Verantwortung vor Gott gestalten, sondern denken, wir sind, unsere eigene, wir sind unser eigener Herr. Paulus sagt, da liegt der Hund begraben. Weil es eben so etwas auch so etwas gibt wie Egoismus, wie Selbstsucht, also wenn hier von den Begierden des Fleisches die Rede ist, dann heißt das nicht, dass per se der ganze Körper schlecht ist. Paulus will den Mensch als Körper nicht schlecht machen. Aber es kann helfen, uns wahrzunehmen, dass es auch so etwas gibt, wo wir fähig sind, uns und andere zu verletzen, wo wir merken, wir leben an unserer eigentlichen Bestimmung, in Beziehung miteinander zu leben und in Beziehung mit Gott zu leben, vorbei. Streit, Wut, Eigennutz. Und ich glaube, wer das ehrlich erkannt hat und ehrlich mit sich selbst sein kann, der äh, kann sich dem stellen. Und hier geht die gute Botschaft weiter. Denn Paulus macht deutlich, Freunde, ihr seid dem allen nicht schutzlos ausgeliefert. Es ist nicht so, äh, dass das alles irgendwie in uns ist und dann, ja, Pech, wir müssen kapitulieren, weil so sind wir Menschen halt. Das ist zu einfach. Paulus sagt, dem steht was gegenüber. Und das nennt er Liebe, Freude, Frieden. Geduld, Güte, Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit, Selbstbeherrschung. Das nennt Paulus die Frucht des Geistes. Das ist die Freiheit, zu der wir berufen sind. Nicht zu tun und zu lassen, was wir wollen, und nur die eigenen Begierden vor Augen zu haben, sondern die Frucht des Geistes wachsen zu sehen. Was ich ganz spannend fand, ist, Paulus redet hier von der Frucht in der Einzahl. Er sagt nicht, das sind die Früchte des Geistes. Er redet von der Frucht des Geistes und zählt dann auf, was diese Frucht ausmacht. Und ich glaube aus gutem Grund. Christliches Leben heißt nicht, in Aktionismus zu verfallen und alles Mögliche tun zu müssen. Nicht all das tun zu müssen, um dann wieder ähm, daran zu zerbrechen, sondern sich von dem Geist Gottes prägen zu lassen. Ich mag dieses Bild der Frucht hier, das kommt im Neuen Testament häufiger vor. Jesus benutzt es auch. Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, ihr seid die Frucht, die an diesem Weinstock hängt. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Eine Frucht entsteht. Eine Frucht hat guten Boden, guten Kontakt zu Nährstoffen, einen guten Halt, gute Nahrung. Eine Frucht wächst aus etwas anderem hervor. Sie, wenn wir sie pflücken, steht alleine da, wir können sie essen, wir können sie verzehren, es ist köstlich, aber alleine entstehen kann, so eine Frucht nicht. Sie ist abhängig. Sie ist abhängig von etwas anderem. Und Paulus sagt, das ist hier der Geist Gottes, der Geist Christi. Wer sich von diesem Geist bestimmen lässt, der wird Früchte wachsen sehen. Wer sich an den Baum Gottes hängt, an dem hängt die Frucht des Geistes. Ehrlich gesagt, ich habe bis jetzt ziemlich ähm, theoretisch gesprochen. Also du kannst dich jetzt fragen, okay, es gibt irgendwie Dinge in uns, die sind nicht so gut, nicht der ganze Körper ist schlecht, es gibt Dinge, die sind nicht so gut ähm, und wenn wir uns an den Baum Gottes hängen, dann sehen wir die Früchte des Geistes wachsen, die Frucht des Geistes. Und ich glaube, dass es erstmal wichtig ist, das wahrzunehmen und trotzdem bleibt natürlich die Frage, wie geht das denn? Wie können wir denn die Frucht des Geistes wachsen sehen? Was hilft mir denn dabei? Und zuallererst möchte ich betonen, dass es eine Sache der Übung ist des Trainings, der Ausdauer. Das ist nichts, was von heute auf morgen einfach so passiert, aber wo es Sachen gibt, die uns dabei helfen können. Auch beim Training gibt es Sachen, gibt es Übungen, wenn wir sie wiederholen, können wir es danach besser. Es klingt so, als hätte ich da richtig viel Ahnung davon, wenn ich Sport mache und trainiere, dass ich danach viel besser werde. Ich möchte euch so ein paar Hilfestellungen mit auf den Weg geben, die dabei helfen können. Und ich lade dich ein, schon mitzudenken, was dir dabei helfen kann, die Frucht des Geistes wachsen zu sehen. Und wenn dir was einfällt, schreib das in den Chat und vielleicht können andere davon auch profitieren. Als erstes, ich glaube, die Frucht des Geistes hat mit Gebet zu tun. Das ist das Gespräch mit Gott. Auch wenn sich das für uns nicht immer wie ein Dialog anfühlt, manchmal eher wie ein Monolog, ist das Gebet, das sich ausrichten auf Gott. Sich bewusst machen, ich hänge an diesem Weinstock. Ich hänge an diesem Baum. Die Frucht des Geistes wächst durch die Verbindung mit Christus. Und diese Verbindung ist das Gebet. Das kann allein abends vor dem Schlafengehen sein, mit Menschen aus einer Kleingruppe, auf der Autofahrt zum Kunden, vor dem Essen. Gebet hilft sich, in Gottes Gegenwart zu stellen. Zu sagen, ich bin hier, mit leeren Händen fülle du mich Gott. Ich bete oft vor Gesprächen. Wenn ich mich mit Menschen treffe, dann bete ich, dass Gott mir die richtigen Worte schenkt, die richtigen Gedanken, dass er mir das Zuhören ermöglicht. Und ich merke, das richtet mich aus. Das nimmt meine eigenen Gedanken ein Stück zurück und lässt mich manchmal dann in diesen Gesprächen näher bei Gott sein. Eine zweite Hilfestellung könnte die gute alte Frage sein, was würde Jesus tun? Was ist denn im Sinne Jesu? Würde Jesus eine Maske tragen? Ziemlich plumpe Frage. Ich glaube ja, weil er sich für die Schwachen und Kranken einsetzt. Würde Jesus Steuern hinterziehen? Ich glaube nein, weil er für Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit steht. Bei diesen Fragen ist es sehr einfach, das gebe ich zu, es ist sehr plump. Es gibt komplexere Fragen, wo wir nicht ganz so einfach einen schnellen Blick in die Bibel werfen können und zu einer Antwort kommen. Klimawandel, strukturelle Ungerechtigkeit, Unterdrückung. Aber auch bei diesen Fragen hilft es und glaube ich, ist es im Sinne Jesu, sich zusammenzutun. Nicht alleine nur darüber nachzudenken, sondern mit anderen Menschen und miteinander Lösungen zu suchen. Was würde Jesus tun? Ich glaube, diese Frage kann uns ein Stück helfen, die Frucht des Geistes wachsen zu sehen. Und ein letzter Punkt für mich ist der offene und ehrliche Austausch. Ich merke mir und ich glaube auch Männern, vielleicht tendenziell eher als Frauen, fällt es schwer, offen über das zu sprechen, was wir eigentlich nicht so gut können. Mir fällt es schwer, mir sagen zu lassen, ähm, was an mir nervt, was ich verbockt habe, ähm, worin ich nicht so gut bin. Ich glaube aber, das hilft, wenn wir Leute haben, die ehrlich zu uns sein können. Wer darf dir sagen, dass da vielleicht doch eher die Begierden des Fleisches am Werk sind als der Geist Christi? Gibt es so jemanden? Und das natürlich nicht, um Anklage zu erheben, sondern um Liebe zu lernen, um miteinander auf dem Weg zu sein. Gebet, was würde Jesus tun? Austausch, Nachfragen, das sind so ein paar Vorschläge von mir. Was fällt dir noch ein? Manuel wird jetzt mit uns beten, wir werden noch ein Lied zusammen singen und vielleicht hast du ein paar Ideen, teile das gerne miteinander, dann können wir davon profitieren. Amen.